1: ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y en este episodio tenemos a una amiga de Espacio Cripto, una artista muy talentosa mexicana de NFTs, de murales, de todo lo que tiene que ver arte. Ella es Hola Lu. la tuvimos en el episodio número 8 de Espacio Cripto, cuando Abraham grababa con su computadora y yo con un micrófono que ya no tengo... Súper viejo. Yo editaba los episodios y era demasiado, demasiado nuevo Espacio Cripto. Y ahora tenemos a, a Lu en esta nueva faceta para contarnos de su proyecto de Lucky Ones y todo lo que ha vivido. Abraham, ¿cómo viste este
0: episodio? Creo que este ha sido uno de mis episodios favoritos, genuinamente. Creo que fue un episodio bonito así lo describiría, fue como un, un episodio nostálgico, como justo recordamos todo lo que dices de cómo empezó Espacio Cripto cómo Lu nos empezó a contar que era de, no sé si lo estoy haciendo, pero la única mujer latina en Super Rare, en esta plataforma de NFTs especializada en arte, y me encanta ver cómo la gente en el Espacio Cripto evoluciona y crece y los proyectos evolucionan y crecen Lu es un Gran ejemplo de esto, de cómo empezaba haciendo piezas uno de unos, como muy específicas, a, está pasando a esta colección que tiene un fin que se me hace muy bonito, un objetivo de recordar lo afortunados que somos, ¿sabes? Y si tú estás escuchando esto y probablemente si has utilizado cualquier herramienta web 3, pues somos gente muy afortunada, ¿sabes? Tenemos acceso a internet, podemos dedicarnos a cosas que nos apasionan como es eh, esta tecnología y platicar con Lu al respecto creo que fue súper enriquecedor me encanta, estoy muy emocionado la colección sale a public mint el 21 de julio en Espacio Cripto vamos a dar unos espacios para el allow list, entonces tienes que estar muy al pendiente de, de, de estas dinámicas para, por si te interesa si te interesa mintear en el allow list que es un día antes del public mint no sé, en conclusión, fue un episodio muy bonito. Hablamos de justo lo afortunados que somos y cómo, cómo hemos evolucionado en esta industria. Me gustó muchísimo.
1: Tú, Lalo, qué, ¿qué te gustó? Sí, a mí me dio mucha nostalgia, porque estoy recordando que ese episodio probablemente lo subimos con el primer logo de Espacio Cripto que tuvimos, que fue un logo que hizo Abraham en PowerPoint, en donde está un astronauta, o sea, realmente era todo demasiado casero y un año y medio después ver hasta dónde ha llegado Lu, ver que tenemos una comunidad tan grande de 1300 personas, un newsletter que lo reciben más de 1500 personas tres veces a la semana, sacar dos episodios a la semana. Todo este camino ha sido muy rápido, pero también recapitulando ha sido hace un hace mucho tiempo. Quiero agradecer a Lu por haber venido a este episodio y también a la comunidad por habernos apoyado en, en todo. Justo hace unos días tuvimos el Polkadot de Decoded Closing Party, que fue un evento que sin la comunidad no se hubiera podido llevar a cabo. Les tenemos muchas sorpresas a la comunidad. Espacio Cripto va a seguir aquí por mucho, mucho tiempo. También Lu tiene una visión a largo plazo y algo en lo que Abraham y yo estamos muy enfocados es... Jugar juegos a largo plazo con personas que jueguen a largo plazo. Así que es un episodio que me recuerda que hay que pensar a futuro. Espero que este episodio les guste un montón. La colección de Lucky Ones está increíble. vayan a ver a, a sus redes sociales. Hay mil NFTs. Es una colección de mil NFTs hechos a mano por Lu. Créanme que esta
0: oportunidad es súper interesante. Y habrá algo que quieras recalcar. No, nada más. Muchas gracias por escucharnos, como dice Lalo. Seguiremos haciendo esto. Está súper cool que Lu fue el episodio 8. Ese es el episodio número 98, en coincidencia. Entonces estaría muy cool invitarla al episodio 188 después. Para ver qué. qué pasa. O sea. Decimos que es el episodio 98 porque esa es la cantidad de episodios que hemos publicado en Spotify. De entrevistas es un número más chico, pero muchas gracias por escucharnos. Y antes de entrar y platicar con Lu, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hola a todos y
1: bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a una vieja amiga de Espacio Cripto. Y digo vieja amiga porque con ella grabamos el episodio número 8... De espacio cripto en marzo de 2021. Al día de hoy, casi tenemos 100 episodios y ella fue la, la número 8. Entonces, eso ya es un. Lo podemos catalogar como vieja amiga y estamos
0: con Lu. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, pues muy feliz, justo porque Lu fue la octava, pero bueno, a ver, déjenme ver, porque probablemente fue de las primeras personas que creyó en nosotros para hablar. Literalmente fue la segunda Lu invitada.
2: Fue
0: fue la segunda invitada ¿quién fue el primero? ah, después de Fede, sí es cierto fue así la segunda es. invitada fue la primera invitada mujer, así que qué felicidad tenerte por acá Lu, muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación antes de empezar a grabar estaba diciendo que te iba a dar un fun fact, ese era el fun fact que tú fuiste nuestra primera invitada y la invitada <ríe> número 8, ¿cómo estás?
2: ay, yo súper bien eh... La verdad es que muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Antes de, de empezar a grabar este episodio, en la mañana estaba escuchando el, el episodio número 8 con Lu. Y podem, o sea, yo noté muchísimo la evolución de los tres. O sea, Lu tenía como otra vibra, como más tranqui. Ahora mí y yo, pues, seguíamos grabando con los micrófonos de nuestras computadoras probablemente. Y ahora, un año y cachito después, puedo ver una evolución en todos y estoy muy contento y muy orgulloso. Soy como ese tío que, que echa porras, <risa> pero qué chingón estar otra vez los tres platicando. Y tienes un montón que platicarnos, Lu. Has hecho y deshecho muchísimo en este año y medio.
2: Hoy, la verdad que sí, estoy muy cansada, <risa> pero muy contenta. La verdad, vienen cosas muy chidas y estoy muy feliz de contárselas.
0: Buenísimo. Oye, Lu, pues mira, creo que tú y yo hemos, o bueno, con el equipo de Espacio Crypto tenemos una muy buena relación. Luego ahí nos mandamos WhatsApps y creo que este es un episodio para actualizar a la gente. De qué ha pasado con Hola Lu, ¿sabes? Creo que nos hemos seguido la pista bastante cool. También estuviste en el en, Entrando al Espacio Cripto... Muchas gracias por eso. Entonces, quisiéramos empezar que nos cuentes desde tu perspectiva, más allá de las cosas que has hecho, pero tú, como artista, ¿cómo has sentido que tu arte ha evolucionado desde que grabamos? Grabamos por ahí de marzo 2021. O sea, es casi un año y medio ya. Siento que han pasado muchísimas cosas. Tú cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado Hola Lu, cómo ha evolucionado tu arte en este año y medio?
2: Pues fíjate que curiosamente como que entré en este trip de regresar a cómo empecé, entonces sí hubo una evolución, pero fue así como que, ya ves cuando las marcas grandes se van como de regreso al archivo o algo así eh, algo así me he estado clavando mucho en regresar a pensar ¿Cómo inició Luisa como luz, ¿Por qué inició? ¿Sabes cómo? O sea, como volver a recuperar todo eso. Porque luego, quieras o no, la verdad de las cosas es que sí trabajo con muchas marcas muy grandes y está muy padre, ¿no? Pero pues siempre hay que cumplir un brief de diseño, hay que cumplir con cierta paleta de color y lo que te dice el equipo de marketing y demás. Y luego a veces se puede perder fácil quién eres o por qué iniciaste y, y, y todo eso, ¿no? Entonces he estado muy clavada en, en volver a los inicios.
1: Oye Lu, justo en el episodio número 8 platicábamos de que eras de las pocas artistas latinas en Super Rare y cómo vivías en Mérida y todo este, este mundo que ha pasado en muy poco tiempo... Platícanos qué ha pasado, porque vimos un post de que vas a hacer colaboraciones con Nike. Eh, también hemos visto que has viajado por diferentes países. Sabemos que Lu no es, una, no es únicamente un artista de NFTs. Entonces, platícanos desde qué ha pasado con SuperRare, sigues en SuperRare. Platícanos sobre los otros proyectos que estás haciendo fuera del ecosistema cripto antes de entrar a todo el contexto de NFTs que estás haciendo.
2: Claro. Pues la verdad es que sí he estado viajando bastante, me salieron bastantes oportunidades de murales, lo cual me gusta mucho, como que es mi esa es mi terapia dentro del, del arte comercial que hago, ¿no? Porque ahí es un tiempo de retros, retrospectiva completamente y estar sola y pues pintar y es muchísima friega física, ¿no? Eh, me vine a vivir a Ciudad de México ya hace un año. Este y bueno a partir de ahí la verdad es que cambiaron muchas cosas proyectos como el de Nike eh, llevo ya qué será pues como dos años trabajando en eso pero ya gracias a Dios este año en octubre podemos ver lo que estuvimos trabajando y otras colaboraciones con otras marcas interesantes pero bueno eso ha sido mi enfoque básicamente en resumen ha sido mucho muralismo eh, arte comercial y pues nada lidiar con la mudanza acá a Ciudad de México entenderle este y también hacerme de, de amigos que yo nunca había tenido en Mérida por ejemplo porque quieras o no pues sí conoces otro tipo de gente acá no entonces claro. pues eso en resumen
0: buenísimo igual creo que la comunidad de espacio cripto siempre te te va a dar mucho cariño. Y también nosotros, bueno, yo que vivo en la Ciudad de México, eh, creo que aquí hay un, una escena muy interesante de artistas de NFTs, de artistas en general. O sea, justo me, me encanta todo lo que dices de, de que haces muralismo y solo falta seguir a Lu en Instagram para ver todas las cosas que hace. Mural es súper cool. Y de, creo que desde el principio, desde que empezamos a grabar y desde que te contactamos... Te dijimos esto de que nos gustaba mucho cómo tu arte... O sea, los NFT son un medio de distribución. No es... No sé cómo tú lo definas, pero yo no veo a Ola LU como criptoarte. Este arte de... Así, las, ma las máscaras de Anonymous con el símbolo de Bitcoin. Y sí, somos cypherpunks. No, eso sea, es el, el arte de es un arte abstracto muy agradable cuyos medios de distribución pueden ser óleo, puede ser un mural... Pueden ser NFTs, pueden ser muchas cosas. Entonces, eso me, me, me encanta, el approach que tú tienes hacia, hacia este medio y, como, y NFTs como distribución. Y ahora me encantaría que nos contaras, desde marzo 2021, ¿tú cómo ves que el movimiento y la industria de NFTs ha evolucionado? Porque... Explotó, definitivamente explotó. Grabamos justo antes de todo, o en, empezando la ola del NFT craze, antes de que salieran o a punto de que salieran Bored Apes, antes de que salieran todas estas colecciones, antes de que saliera Doodles, antes de que saliera Fellas. Entonces, cuéntanos tú cómo ves que ha ido evolucionando esta industria desde tu punto de vista.
2: Pues creo que definitivamente sí explotó. Y, y de hecho, en nuestro último episodio decíamos como estaría chido hablar después de ver cómo fue evolucionando. Entonces, qué padre volver a cerrar este como círculo. <risa> eh, porque no solo, como tú dices, estos proyectos tipo Bored Apes o Doodles este, atrajeron a mucha gente que... Pues también medio impulsados por la onda monetaria, ¿no? ¿Cuánto les podía traer el, el flip o demás? Pero creo que también atrajo a muchos artistas que antes estaban súper cerrados al tema de NFTs y ya nadie habla de que si la contaminación, ya nadie habla de que, este, de que si eso ya no es arte porque es digital. Entonces, como que por fin vimos un paso muy grande este, en el que yo vi que ilustradores, artistas... este cineastas de, de moda, o sea, de muchas otras disciplinas, fotografía también explotó muchísima, que ya se unieron y la verdad es que eso me tiene muy contenta.
1: Sí, la verdad es que todo este movimiento fue una ola que ahorita se siente que ya rompió, ¿no? Porque nosotros... Es o sea, si hacemos una analogía con el surf, apenas estábamos agarrando la ola... ...después vino los Boy Apes, Doodle, etcétera... ...ya rompió la ola, ya mucha gente se fue... ...y otra vez está como esta ola... ...pues no sé, como queriendo agarrar fuerza todavía... O, ...o tal vez reponiendo las pilas como todo el ecosistema. Creo que ha sido un movimiento y ya fue un ciclo... ...probablemente el primer ciclo bull market y bear market de los NFTs... Y lo que lo que me interesa mucho también es que nos empieces a platicar de la nueva etapa de, de Hola Lu. Porque sacas, estás sacando un proyecto que está teniendo un montón de revuelo. Yo sentí mucho FOMO cuando estaba NFT New York y yo veía fotos en Twitter de gente recibiendo unos tickets dorados. Y después cuando vi que era The Lucky Ones dije, wow, yo necesito. Entonces, Lu, platícanos qué onda con The Lucky Ones. ¿Y qué es?
2: Pues básicamente es que cuando yo empecé a hacer NFTs con SuperRare exclusivamente pues muy padre el uno de uno, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que el precio sí se salía mucho para la mayoría, la gran mayoría de quien quisiera meterse a NFTs o coleccionar de alguna forma mi trabajo, ¿no? Y entonces de muchas formas siempre me pedían como ediciones pero algo no me hacía como mucho clic, ¿sabes? O sea, no, no me encantaba esa idea de que de 100 piezas a todas le toque un pedacito. Siento que no tiene mucho valor, sin, sin menospreciar tampoco las ediciones, no tienen su encanto sobre todo. Pero como que le quise dar un poquillo la vuelta a eso y decir, o sea, de qué forma puedo a todas estas personas que quieren coleccionar este arte, darles el mismo valor de alguna forma pero tener una cantidad mucho más grande de producto y que el precio baje muchísimo también, ¿no? Y fue ahí como empezó la idea de Lucky Ones, que son mil piezas, todas dibujadas a mano, este, todas son uno de uno, porque aunque hay variaciones de diseño o de color nada más, este, pues es eso, ¿no? Todas, todas, todas tienen un detalle que es distinto al otro, entonces no hay una igual. Y entonces, pues esa fue la forma también como de decir, ok, vamos a, a darle este producto a las personas que te están pidiendo. Y si, si hablo como del concepto que le vimos este porque también es la primera vez que trabajo en equipo, siempre había sido yo como que, ay, yo hago todo, todo, absolutamente todo, diseño, marketing, o sea, además... Y es la primera vez que me hago de un equipo de personas, digo, la mayoría son mujeres, pero hay un hombre en el equipo, el desarrollador. Y la verdad es que en cuanto a conceptos está muy bonito porque sí se basa mucho en cómo cuidar un poco la salud mental, sí hacer conciencia de eso. Y lo pensábamos, lo comparamos, pues, como cuando tú tienes esa canción que te encanta o ese pequeño objeto que te regalaron hace rato y te recuerda o te hace sentir de cierta forma, ¿no? Puede que te haga sentir más triste esa canción o puede que te haga sentir más feliz o te ponga a bailar o, o cualquier sentimiento que te traiga. Pues es algo que te reconecta con quién eres, con lo que pasó, con lo que va a pasar, con lo que quieres que pase. Y pues nada, ese era el tema, ¿no? Queríamos hacer un pequeño recordatorio visual que es raro tener un recordatorio visual. este, Pues de que la tienes bien, de que sea lo que sea, de que si fue un año difícil, que si la pandemia, que si sea lo que sea, pues la verdad es que si estás considerando o, o eres parte o ves siquiera un proyecto como Lucky Ones, pues es obvio que tienes un techo sobre tu cabeza, es obvio que tienes gente que te aprecia, es obvio, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Entonces pues era eso, un pequeño recordatorio de que eres bastante afortunado.
0: Justo quiero poner un modelo mental que yo utilizo mucho y me encanta. Y es, ¿se acuerdan de, vieron Inception, esta película de de Christopher Nolan? Y que en el, el personaje Leonardo DiCaprio tiene una pirinola para comprobar si está despierto <risas> o dormido. Creo que el personaje de Joseph gordon Lewis tiene como una torre de ajedrez o una pelotita. O, o sea, son, son cosas que tienen un, un movimiento que de cierta forma se valida si estás despierto o dormido, ¿no? Y a esas cosas en la película les llaman tótems. Entonces, no sé, esta película salió, no sé, hace 8 años, 10 años, no estoy, no, no me acuerdo. Entonces, hubo un momento en mi vida donde yo quería hacer un viaje muy importante. O sea, que era como un viaje que comprobaba... Muchas cosas de las que dices como que trabajé duro y que afortunadamente tenía los recursos para hacer un viaje, y que o sea, que tenía una educación, como muchas cosas, y un amigo me regaló un llavero, como que era un llavero referente a ese a un viaje similar que él había hecho. Y yo dije, a ver, ¿qué usas todos los días? Pocas cosas en tu vida las usas todos los días. Tu celular, tus llaves, y, pues, no sé qué más. O sea, objetos ajenos a tu cuerpo, obviamente. Entonces, dije, va, ah, pues, este llavero es como ese tótem que me recuerda que tengo que hacer ese viaje. O sea, es un recuerdo de que todos los días lo veo y decía... O sea, todos los días veía eso y decía como... Ah, listo, sí, cierto, tengo que hacer ese viaje. Por eso ahorita tengo que invertir. Por eso ahorita tengo que ahorrar. Por eso ahorita tengo que X. Y creo que como que todo el full circle moment es que empecé a invertir mi dinero por eso, porque dije como tengo que invertir mi dinero para hacer este viaje y por eso empecé a comprar Bitcoin, al final no vendí nada de mi Bitcoin para ese viaje porque quería, pues no, no quería vender Bitcoin pero como que es, una, es un recuerdo muy similar a lo que tú estás contando como tener ese tótem o esa, esa referencia que te regresa a un punto donde tú dices ok, listo, o sea, chances sí fue un mal día, chances sí la pasé mal pero gracias por... ...porque tengo esta referencia que me recuerda que estoy aquí... ...y también que tengo que tener como agradecimiento... ...hacia muchas cosas que, que me trajeron hasta hoy, ¿no? Y, Lu, me encantaría que nos contaras un poco más sobre... ...sobre este proyecto, porque ya no estás hablando de... de tener esta referencia... ...y yo veo... ...subiste a Instagram como un tráiler... ...que me gustó muchísimo... ...y en cuanto ves el tráiler, ves el arte... Y ves que son piezas de Hola Lu. ¿no? O sea, cuéntanos un poco más también de cómo el arte per se, estas mil piezas, ¿hay alguna temática o, o cuál es la dinámica y el tema principal que hay para la creación de estas piezas?
2: Pues precisamente va a dar de la mano con lo que dijimos al principio. O sea, sí, cuando inició toda la idea de hacer este proyecto y demás. Este, Como que empecé a bocetear y demás y me di cuenta de que tengo un, un bonche de sketchbooks que he hecho a lo largo de todos estos años Y que, no sé, el 90% de los dibujos que están ahí nunca les di ningún oso de ningún tipo Lo usé solo como práctica Y entonces fue como este tema de regresar a cómo empecé, a cómo inició todo y nada, pues agarré mucho, o sea, las referencias vienen mucho de ese sketchbook, entonces está interesante porque el proyecto de las mil piezas en realidad, digo, quizá para el público va a ser difícil identificarlo, pero yo personalmente me puedo dar cuenta que hay un como una evolución de cómo inició Lu, de cómo me sentía en aquel momento, porque quieras o no, hay sketches, hay bocetos en los que los volteo a ver y digo, órale, estaba muy mal, <ríe> me sentía muy mal. O al contrario, ¿sabes? Ese día pasó algo muy chingón y, y se nota. Y pues nada, ese es, ese es parte del recordatorio, ¿no? O sea... Escuchar canciones, no todo el tiempo vas a escuchar disco para sentirte chingón. O sea, la verdad es que a veces que se, se ocupa escuchar canciones tristes para sentirte más triste y sentir todo y, y como usarlo como plataforma para salir de ahí, sabes cómo entonces es va muy por ahí.
1: Para toda la gente que está escuchando este podcast y no conoce el arte de Hola de Lu, la pueden encontrar en Instagram como Hola Lu. De Lucky Ones, pueden buscar luckyonescollectibles.com y ya pueden ver la serie. Y también tiene una página web que está como holalu.com. Y esta página la visito seguido. O sea, realmente la visito seguido. Y de hecho, hace unos meses le escribí a Lu porque era cumpleaños de Abraham. Y justo vi una camisa que estaba muy cool. Al final, Lu ya no la tenía en venta. Pero algo que me gusta muchísimo en todo el, el arte... ...de Lu es que... ...ves un mural y sabes que es Lu... ...ves un NFT y sabes que es el arte de Lu... ...o sea, le es muy fiel a su estilo... ...y esa es una de las cosas que a mí más me gusta... ...porque tiene un montón de cosas... O sea, ...en su página web, si te gustan las patinetas... ...puedes comprar... ...el skateboard... ...la, la tabla... ...y así como puedes contratar a un <risa> mural... ...no sé, a mí eso me encanta que también Lu... ...no, no se dice, pero es una emprendedora... ...muy, muy chingona... <risa> Oye Lu, y platícanos más sobre Lucky Ones. ¿Qué onda con el timeline del proyecto? ¿Cuándo es que sale? ¿Cuál es el minting price? Platícanos más sobre esta nueva colección.
2: Pues ya se va a poder mintear para las personas que están en whitelist el 20 de julio y venta al público el 21 de julio. Se pueden mintear hasta tres piezas por cartera. Y estamos debatiendo todavía el minting price porque el, de por sí el mercado ya sabemos cómo está ahorita. Pero bueno, a la vez es una oportunidad muy buena porque si lo conviertes en dólares, o sea, si tú pagaras una pieza ahorita a cualquier galería en dólares, pues ahorita te estarías ahorrando el que 45 ciento. Entonces es una muy buena oportunidad de agarrar algo. Que, como les decía al principio, antes de grabar, creo que lo di todo. <ríe> o sea, estoy exhausta mental, emocional, física, todo momento, mi porque mil piezas, creo que en mi cabeza funcionó más fácil de lo que en realidad pasó. <ríe>
1: <ríe> ¿Cómo te administrabas para sacar mil piezas? ¿Cuánto tiempo fue y cómo le hacías?
2: Pues ahorita estaba viendo, digo, bueno, el otro día me salió en Instagram, creo, un no recuerdo y para inicios de febrero ya estaba dibujando como 20 piezas diarias entonces wow. sí ya llevo, 20 piezas ya llevo diarias. un rato
0: no manches el otro día yo fui al estudio de unos amigos artistas de NFTs y decía como admiro mucho la capacidad de dibujo, ¿sabes? o sea, es un skill que yo no tengo y probablemente puedo fortalecer pero nunca voy a desarrollar tanto es como... Hay gente... Mucha gente... Esta referencia como que se le va a hacer muy fácil de entender a mucha gente. Tú ves jugar fútbol a Messi... O ves jugar tenis a Federer... O ves a cualquier deportista que admires... Y se ve fácil. Se ve fácil lo que están haciendo ahí en su disciplina. También tú ves a artistas talentosos hacer su arte y se ve fácil o sea literalmente tú ves a, a el, el sketch el trailer que subió Lu de, de, de Lucky Ones y dices wow se ve que lo está disfrutando y se ve que o sea no quiere decir que sea fácil sino que lo hace fácil no y creo que eso da como muchísimo valor últimamente he estado pensando y justo platicado con Lalo que cada vez soy más creyente de que las cosas que hagan un buen craft o sea, que se va la calidad en los trazos, la calidad en los cortes, la calidad en los bordes, la calidad en todos lados, va a generar que ese punto o esa cosa que se hace tenga un mayor potencial que cualquier otra cosa similar. Lo puedes ver en muchos proyectos de NFTs. O sea, hay proyectos de PFPs espantosos que dices como esto lo hizo alguien así como pues casi que supera el aventón. Y hay otros que los ves y dices como... ¡Wow! Esto tiene demasiada calidad... Y casi casi como que se puede sentir el craft que tiene, que tiene este proyecto. Y me da mucha emoción ver el proyecto de, de Lucky Ones... Porque no me acuerdo cuándo empezamos a platicar de esto. Creo que nos contaste hace un par de meses, Lu, que venía. Luego lo publicaste. Entonces como que... Como, como dijo Lalo al principio... ¡Hola Lu! Es una vieja amiga de Espacio Cripto... Y hemos ido evolucionando... Y está muy chido eso porque... Pues también Espacio Cripto ha ido evolucionando... Y me da mucho orgullo que... En México y en Latinoamérica... Vayamos haciendo este tipo de cosas... En conjunto... Y yo... Me da mucha curiosidad cómo seguir entendiendo un poco más... Del arte de... De The Lucky Ones... Entonces son piezas... Todos son uno de uno... Y... ¿Tú qué dibujabas? O sea, dibujabas en tu iPad... Y es un formato específico... Hay diferentes tamaños... Hay rarezas. ¿Cómo han pensado eso ustedes?
2: Sí, es el mismo formato para todos, pero la verdad es que tiene una calidad muy grande. Creo que son 5.000 por 5.000 píxeles para que precisamente si lo quieres tener de fondo de pantalla, lo quieres tener en tu celular, o sea, sí puedas tener ese como recordatorio, ¿no? Eh, en cuanto a estilo, bueno, ya eso te dije después, mucho como de regresarme a cómo inicié y todas estas etapas por las que he pasado. Este, ¿qué más? ¿Qué más me preguntaste?
0: <risa> de rareza, la ah, rareza, sí, claro. hay como traits que hayas identificado como únicos.
2: Sí, 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 de hecho, mira, déjate, digo, de hecho, hay, hay uno que es como el épico, que es negro sobre negro, es todo negro, porque precisamente para diferenciarlo de lo que yo siempre hago, porque siempre uso muchísimo color entonces hay una de una que es negro sobre negro y luego hay otro, hay cuatro que son negro con dorado, hay cinco que son totalmente doradas, diez que son rojo de la suerte, treinta que son como de muy referenciadas hacia el básquetbol, que es algo que a mí me gusta mucho, 100 de degradado, 100 de doble degradado y 750 como normales, pues de color.
0: Esto se me hace muy, muy, muy cool. Y me gustaría. Oye, Lalo, Lu, oh, perdón que te interrumpa, pero te brillaron los ojitos cuando Lu dijo que, que hizo unos de básquetbol. Esto está.
1: Esta afición que tengo por el básquetbol, muy poca gente lo sabe, pero en verdad sí soy demasiado apasionado por el básquet. Entonces por eso me brillaron. Ojalá me toque uno de esos. Qué chido. Eh, Lu, platícanos para Lo que no sabemos nada de arte. ¿Qué conlleva hacer esto? O sea, nos contabas que eran mil piezas y las hacías uno a uno. Platícanos, a ver, ¿es totalmente iPad? ¿Tú a mano? ¿O después pasa por un proceso de Photoshop? No sé, o sea, realmente no conozco nada y toda la gente probablemente está igual que yo la mayoría. Platícanos tu proceso. ¿Te, te sientas en un escritorio y cómo termina la pieza?
2: Pues sí hubo un proceso de bocetaje, eh, obviamente todo a papel y, y lápiz, ¿no? Pero ya después de ahí sí fue todo este, en el iPad y colorear en el iPad. O sea, cuando digo colorear en el iPad es porque no es como cuando estás en la compu y le picas a que se ponga todo naranja y listo. O sea, literal, hay que mover la mano y como si fuera un lápiz colorear, ¿no? Y justamente, o sea, me tocó días que, por ejemplo, si tenía mural, pues obviamente no pinté esas 20. Y entonces se me juntaban, ¿no? Al final, entonces habían días que tenía que pintar 80 <risa> o así, ¿no? Y, y justamente como que una amiga al principio me dice, ay, pero te las avientas de volada. Y ese día ella estaba ahí y me vio coloreando una por una y cómo, cómo mi estado de ánimo fue así como... Físicamente me fui cayendo de que ya al final estaba exhausta. Me dice, órale, güey, de verdad, sí, sí dejas así un chingo de energía ahí y, y se siente y se nota porque empezaste toda entusiasmada y ahorita hasta te ves cansada. Y yo, sí, güey. <ríe> sí,
0: claro, o sea, al final de cuentas, es el músculo del cuerpo que más energía consume. O sea, y esto es un dato certero, es el cerebro. O sea... Y por eso, de hecho, también nuestra cabeza es una de las cosas que más se calienta en el cuerpo, porque el cerebro está em emitiendo calor y está consumiendo energía. Entonces, un proceso creativo no es como cualquier cosa. Es es físicamente desgastante. Por eso, porque estás consumiendo energía, pensando y pasando por todo el proceso que, por el cual tú pasaste. Y, oye, Luis, cuéntanos cómo estás generando esta colección de uno de unos, que es un, es un formato bien interesante. Porque, a ver, son uno de unos, no son generativos, o sea, porque no es como un Fidenza que tiene como siete vectores o cinco vectores de decisión y con base en eso se generan de forma automática o, bueno, generativa las piezas, sino tú bocetaste todos, y pero sí hay rarezas, entonces eso lo hace súper interesante. Entonces va a haber gente que... Que de nuevo, si no, si no han visto el arte de Hola Lu, busquen en, en Google eh, o en Instagram a Hola Lu y luego, luego van a poder identificar su, la forma en la que está generando arte nuestra querida Lu. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que tú te imaginas de, de Lucky Ones como colección? ¿Te imaginas algo como.? que es solo arte y que la gente lo va a tener y lo va a disfrutar. Y obviamente después se va a hacer una co comunidad que se puede, que puede ser autogestionada o no. O es un Profile pick Project, o es una comunidad per se. ¿Qué es lo que tú te has imaginado al respecto de de este proyecto en esa dimensión de comunidad?
2: Pues yo creo que sobre todo es que es partiendo de la idea esta que te digo de sí que sea un recordatorio, o sea, que sea algo muy personal. Este, la verdad es que no teníamos ninguna expectativa de gente siguiéndonos y tampoco es que tengamos miles de seguidores, ni mucho menos, al contrario. Pero creo que la gente que se ha acercado es gente que ha estado ahí en mi proceso desde el principio. Y entonces eso está muy chido porque se siente como cuando entre tus familia o hermanos compran un terreno entre todos y todos son parte como de esa casa donde sabes que puedes pasar la Navidad juntos, ¿sabes cómo? Algo así. Entonces, sí hay ideas para eventos en el futuro, para mercancía. Obviamente, si se expande, pues qué mejor, ¿no? Y, y tenemos otros proyectos en mente. Pero la verdad, la idea detrás de todo esto era como generar cierto bienestar mental en nuestra pequeña comunidad.
1: Me gusta mucho cómo en el episodio número 8, Lu mencionaba que ella hacía arte por el hecho de hacer arte. O sea, y, y probablemente sigas haciéndolo, pero todavía no tenías tan claro que querías hacer un proyecto con un fin... en. O sea, con un fin de paz mental, etcétera, como... Esto se me hace también cool que hayas evolucionado en este año y medio como para decir... Ahora sí quiero armar algo de comunidad. Y eso también es súper respetable porque de repente los artistas tienen que cuidar una línea de... No, yo dije que iba a ser arte y mis NFTs van a ser arte por ser arte. Y ahora tú ya estás pensando en comunidad. Eso se me hace muy, muy cool. Y hablando de paz mental, Lu, y, y de todo este proceso que nos platicabas... ¿Cómo es que tú te cuidas? Porque, como decías, de repente se me juntaban 80 NFTs. Y si le metes la pasión y el arte y el sentimiento a hacer 80 NFTs, ¿cómo le haces para no al día siguiente querer tirar la toalla y decir, ya, o sea, voy a sacar 80 NFTs y punto. Yo dije que mil, pero ya no puedo más. ¿Cómo es que esa constancia te ha llevado y cómo es que la llevas al, al día a día?
2: Ay, no, bueno... Sí, sí hubieron varios de esos días en ¿eh? que dije, ya, por favor. O sea, de hecho, empecé con la idea de que fueran 250. Y no sé en qué momento dije, ¿sabes qué? Mi... <risa> Pero, este, sí. O sea, hubieron días que me pesó mucho, mucho, mucho. Física, mental, emocionalmente. Decir, o sea, dijiste que esto ibas a hacer y ahora se hace, ¿sabes cómo? Pero bueno, creo que si te... Lo que yo hice pues, fue partir mi día a que si sí hubiera como muy estrictamente un horario para crear estas piezas y saber que en la tarde, o sea, o te pones a hacer ejercicio, o te pones a salirte al parque, o te vas con tus amigos, o sea, algo que realmente te saque completamente y te recuerde por qué estás haciendo esto, porque si no, así nada más, pues no. O sea, si sí necesitas cuidarte, como tú dices.
0: Me, me encanta esto que mencionas porque... Ahorita estaba surfeando otra vez la, la página de, de Lucky Ones. Es luckyonescollectibles.com. De nuevo, me encanta el arte. Qué, qué cool. Ya quiero mentir lo, los míos. Pero algo que no hemos dicho es... ¿Por qué se llama Lucky Ones? O sea, creo que ya que lo dices, todo de nuevo como... Como que calza muy bien. Pero cuéntanos, ¿de dónde salió el nombre y por qué Lucky Ones?
2: Porque luego yo veo que existen estos proyectos en donde te tratan de hacer parte del club, ¿no? Como Bored Ape, o nosotros somos Doodles, o nosotros somos esto, ¿sabes? Y está padre, pero como, o sea, mi idea de decir, ok, con arte abstracto yo no puedo hacer profile picture, ¿no? O sea, lo único que puedo ofrecer es arte como tal, ¿no? Y entonces, eh, esa era la idea, ¿no? Nada más si de por sí había un recordatorio de que la tienes chido, pues eso te hace afortunado, que hace Loki ¿no? O sea, y era como ser, plan, ser parte del crew de los afortunados. O sea, de lo, más que, que si ellos no son afortunados porque no están, es más como que... Como que me doy el tiempo de darme cuenta y dar gracias porque sé que lo soy. Porque luego a veces recordárselo a uno mismo está bien difícil.
1: Después de escuchar esto y la explicación, creo que toma mucho significado el hecho de poder mintar un Lucky One. O sea, tan solo el, como dices, o sea, el acceso a internet, el acceso a saber qué es Ethereum y el acceso a... Poder comprar un NFT. Ya somos demasiado afortunados. Y los tres somos bien sentimentales y normalmente no lo exponemos aquí.
0: <risa> pero genuinamente sí, está yo muy cool. Los...
1: Genuinamente es, es un proyecto que, que sí es diferente. O sea, no es como NFT DJs sí, y arriba Solana o arriba Ethereum y. Eh, o sea. Como decía Abraham, con esta cara de Anonymous, pero también ya pasa en Ethereum como hay unos proyectos literalmente del, del, del icono de Ether que nos gustan y todo. Pero también vale la pena tener un NFT en tu cartera que veas y digas, oye, qué chingón que también tengo o un NFT o dos NFTs o tengo acceso al internet. Eso eso me llena mucho de este proyecto y creo que toda la gente que tenga Lucky Ones debería de escuchar
0: esta parte del episodio. Sí, no... De, o sea, definitivamente. Y creo que... Algo que a mí me, me gusta mucho de este proyecto... Es que... De nuevo... Los NFTs son un medio... No un fin. ¿Sabes? Y, y creo que cuando nació el criptoarte... Se veía... El token, o sea, el, el NFT como fin... Y no como medio, ¿sabes? Entonces... Como que toda esta narrativa que has generado, Lu... De, de ser un lucky one... De... O sea, como que cuentas como... No, pues le metí... Lo di todo en la cancha. Y se ve, ¿sabes? O sea, se ve, se escucha y... Creo que eso se transmite. Entonces, muchísimas felicidades. Quisiera que, que nos cuentes... Como... Antes de pasar a la última parte del episodio... Cualquier persona que esté escuchando esto... Es la gente que quiere participar. Este episodio se está publicando el jueves 14 de julio. El minting... ...público, es el jueves... ...21 de julio... ...entonces todavía hay posiciones... ...o hay seguro alguno que otro lugar... ...en el allow list... ...¿cómo la gente puede... ...o sea, ¿qué puede hacer en esta semana... ...para, en, para poder mintear... ...en el allow list o en el... Eh, ...o en el día de, del... ...minting público?
2: Pues la verdad es que casi todos los días... ...estamos dando espacios... En, ...por medio de actividades... ...súper sencillas en Twitter... O sea, y cuando hablo de actividades sencillas, literales de que cuéntanos por qué tú crees que también eres afortunado o, o qué ves tú en esta pieza de arte abstracto. O sea, cosas realmente simples porque me han tocado proyectos en los que para estar en el, en el allow list o whitelist este, hay que tener 200 mensajes en el Discord. Y es así como, ¿y eso de qué forma te conecta con el proyecto? Porque luego no están de que, hola, ¿cómo están todos? ¿Sabes qué? Entonces, eh, pues nada, la verdad es que es bastante sencillo tener un, un spot aquí en, en el allow list. Entonces es cuestión de meterse ya sea a Discord o a Twitter y Casi todos los días hay algo.
1: Sí, a mí, a mí también me siento súper identificado porque yo sí estoy bien metido en NFTs y me da muchísima flojera cuando los, los listes de invita a 300 amigos al Discord. <risa> <risa> y ahí es cuando recibes todos los bots en Discord de, hey, Ay, te invito a, a este proyecto y así. Y la verdad, qué bueno que lo has pensado. Lu, también otra cosa de la que me gustaría muchísimo hablar es... ¿Ya grabamos hace año y medio? ¿Cómo ves a Lu en año y medio a partir de hoy?
2: No lo sé, no lo sé. Una parte de mí dice, ay, quiero pintar mucho más, pero la verdad es que cada vez, mientras pasa el tiempo, como que los pro, o sea, pintar nada más por pintar está bien, y te digo, es como una terapia, pero sí he estado muy clavada en encontrarle un propósito, ¿no? Como el proyecto, precisamente. Decir, o sea, sí que bien crear, pero ¿para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué, ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a hacer? ¿De qué forma impacta o nos beneficia? No nada más a mí, ¿sabes? Sino a la gente que nos rodea, a la gente que hizo comunidad. Entonces, pues yo creo que va mucho por, por ahí.
0: Creo que tener ese objetivo o ese, ese por qué hacer algo, además de que da mucho significado, también construye una historia alrededor de tu arte que puede ser muy poderosa, ¿sabes? O sea, si se empieza a transmitir eso, que es más allá de querer contar una historia o de querer, no sé, hacer X cosa, como que haya un objetivo, se vuelve súper importante. Y creo que a lo largo de la historia del arte ha habido muchos, muchos, muchas corrientes, muchas facetas que, que tienen eso, ¿sabes? O sea, que tienen un objetivo. Algo, un, una, la primera que se me viene a la mente es tipo estos, estos grandes formatos de hiperrealismo. O sea, que sale como, es una cosa de cuatro metros por 5 metros donde se estaba contando la batalla de tal en 1800 y era como pues antes la gente no tenía forma de documentar cómo se vio eso el objetivo es que sea hiper realista para que todos y todas cuando vean eso digan como ah listo eso pasó ahí ok ya yeah, hay un hay un match entonces como que también llega un punto donde el objetivo del arte empieza a influenciar en la técnica no sé ya podemos empezarnos a a volar en, en todos estos conceptos de cómo el arte es importante y, y qué, qué mensajes pasa y cuáles son los objetivos. Y, Lu, creo que algo que hemos visto, y yo te lo digo de primera mano, como que la gente vea Hola, Lu, como una referencia en México y Latinoamérica de pues, un artista de NFTs. Y, de nuevo, los NFTs son el, el medio, pero yo creo que es una referencia en un artista más allá de eso, ¿sabes? Y hay gente que tal vez está pintando y no sabe cómo empezar o, o no entiende cómo aprovechar esta tecnología que, que abre tantas puertas genuinamente lo creo ¿qué le recomendarías a todas esas personas que quieren empezar a utilizar NFTs para distribuir su, su arte y su trabajo?
2: Pues yo creo que es una herramienta muy fuerte, sobre todo. O sea, no importa si tienes los millones de seguidores en cualquier plataforma o no, la verdad es que es un mercado que está abierto a quien tenga ganas de expresarse, de experimentar, de ser libre, ¿no? Y también, o sea, saber que quizá va a venir una onda económica apegada a eso, ¿no? Lo cual está obviamente como artista increíble. Pero yo creo que desde que empecé a pintar y me hacen esta pregunta, que digo, sé que pintar y NFT no es lo mismo, pero cuando me hacen esta pregunta yo siempre digo como, güey, aprovecha lo que tienes a tu alrededor, ¿no? No hace falta tener el sketchbook, la pintura, los materiales más caros, ni estar viviendo en Nueva York, ni tener que vivir en, en París. O sea, realmente basta con que utilices lo que tengas a tu alrededor, lo que te alcance y que voltees a ver todas las plantas que tienes la gente que te rodea, salirte a ver al parque, o sea, sabes como todo lo que tienes a tu alrededor realmente es todo lo que necesitas. Entonces, pues, creo que aplica mucho todavía, ¿no? O sea, realmente el tema NFTs se abre a que, pues, puedas hacer lo que tú quieras, como quieras, realmente este, hacer uso de eso es sumamente importante para un artista hoy en día, creo.
0: Hay algo que me, me encanta de lo que dices porque... Yo como veo esta tecnología es una herramienta para democratizar cosas. Entonces, como dices, no tienes que vivir en Nueva York, no tienes que tener las pinturas más caras, no tienes que tener los años de galerist con galeristas y las relaciones con la Galería X o la Galería Y. sino esa tecnología te permite romper esa barrera y en lugar de pasar de un mercado de «Ah, mira, mi pintura se está exhibiendo en Manhattan ante 100 personas que van a pagar tal vez mucho dinero», a mí, mi trabajo se está exhibiendo en el mundo y cualquier persona con una cartera de Ethereum o bueno, donde sea que lo mintes, puede tener acceso a eso. Entonces, creo que no sé, todavía no dimensionamos el impacto artístico que esto tiene. Es, 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 el, es ese concepto al que yo le llamo como libertad creativa. Y, y creo que se, se, me, se me ocurrió mucho por ti, Lu, porque tú, la primera vez que lo gra que grabamos nos contaste como o sea, a veces me tengo que pegar un brief de una marca y pues sí, qué cool y a veces me dicen como, oye, ¿puedes pintar este mural? Eh, sí, pues de, ¿de a cómo toca? No, pero pues somos X marca, ¿cómo queda? ¿Cómo toca? ¿Vas a colaborar con nosotros? O sea, como tener esta libertad creativa ayuda muchísimo y, y Lu, pues, te quiero felicitar porque creo que también últimamente he estado platicando mucho con Lalo de que uno de los principales diferenciales de la gente exitosa en la industria de Web3 es obviamente el talento y dos cosas como disciplina y profesionalismo. O sea, yo creo que Hola Lu es una artista de NFTs y artista en general hiper profesional porque no cualquier artista se echa mil bocetos y los publica y está trabajando todos los días en Twitter y nurturing a community, ¿sabes? Entonces, Qué cool por eso. Muchas gracias por venir a Espacio Cripto y Lalo, te veo que quieres, estás a punto de quieres decir algo. No, es que justamente eso que,
1: que dijiste me resuena muchísimo en la cabeza porque empecé a buscar entre artistas que, que tengo en mente. Creo que no conozco ningún artista que se haya aventado mil NFTs a mano. O sea, sí, sí conocemos muchísimos artistas que sacan colecciones de 20.000 NFTs generativos, pero genuinamente no puedo pensar en alguien que haya hecho 1.000 NFTs. people tal vez, ¿no? Pero ya estamos hablando en verdad de artistas a los que admiramos todos. Y no, Lu, muchísimas felicidades por hacer 1.000 bocetos. Creo que Lucky Ones va a ser una colección increíble. Una última pregunta, porque va a ser básica para la gente ¿en dónde se va a mintar? ¿en qué blockchain? ¿va a ser Ethereum? ¿va a ser en una L2 como Polygon? ¿Solana?
2: Sí, va a ser en Ethereum y va a ser, digo, obviamente ya después va a estar disponible en todos estos marketplaces como OpenSea LuxRare y demás, pero inicialmente a partir de nuestro sitio oficial ahí puedes hacer el mint
0: Excelente, buenísimo pues, Lu, muchas gracias. Ya te hicimos la pregunta de Satoshi y no, no, no nos, no, ahorita no pensamos en otra pregunta, solo, no sé si tú quieras un mensaje final que le quieras dar a todos los Lucky Ones, a la gente que está escuchando este episodio.
2: Pues nada, solo quiero decir muchas gracias por escucharlo, por tenerme ustedes otra vez de invitada aquí la verdad es que eh, creo que la amistad que hemos hecho fuera de los episodios o los eventos la aprecio mucho y pues nada, de verdad, muchas gracias
1: Lu, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? ¿cómo te puede mandar un mensajito?
2: ajá Mis mensajes, mis DMs están abiertos ya sea en Instagram en Twitter estoy como arroba y en Twitter arroba guión bajo porque alguien me a, alguien me ganó el hola y luego me lo quiso vender
1: <risa> muchísimas gracias Lu por estar con nosotros a Abraham lo pueden encontrar en Twitter como AbrahamCR a mí como arrobalalocripto un favor si llegaste a esta parte del episodio déjanos un rating en, en Apple Podcast o en Spotify las estrellas que tú creas que nos merezcamos. Esto ayuda un montón para ayudarnos en el algoritmo. Y suscríbanse a nuestro newsletter en donde estamos mandando ya tres newsletters a la semana. Uno con noticias, uno con un escrito de Abraham o mío, y el jueves de comunidad. Así que tienen mucho espacio cripto para toda la semana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Uh. Muchas gracias. <risa>